0: 那我请教一下明老师哦，刚刚讲到、哦、美国现在哦力推疫苗外交哦，那当然哦，一方面是要跟中国的疫苗外交角力，另外一方面，拜登的团队也开始检讨美中贸易战
1: 。对，当然台湾这几天呢，因为被突如其来的疫情呢打得有点这脚步凌乱，嗯，然后大家都很关心说台湾将来这个发展会怎么样的。可是我提醒大家一件事情啊，我们当然关心台湾，但世界的脚步并没有停下来，嗯。也就各国也有他关心的事情。那么，就像刚刚主持人说的，是美国跟中国之间呢，现在是有一个疫苗战争或疫苗外交在那边打。可是呢，美中那边还有一个贸易战呢，还准备进行当中。我们回头看一下，大家回想哈，美国跟中共签这个贸易协定啊，到现在呢已经快一年半了，大概一年四个多五个月了。而拜登政府上台到现在呢也四个月了。嗯，在这一年多当中呢，发生最大事情就是。去年刚刚签完这个贸易协定没有多久，然后呢，肺炎就爆发，然后就突然间就变得非常严重、嗯。所以冲击全球到什么地步呢？第一，就是生命财产的损失很惨重；第二呢，国际贸易呢，这打击非常大。因为如此呢，所以很多国家的经济发展受到冲击。嗯、因为很多国家经济呢是靠外贸进行的，那中国大陆尤其如此了。那接着来的呢，就是各国的财政呢也受了严重严重的这打击。所以这些事情都使得说，美国跟中共都有他们的动机呢。要回头去检讨他们在一年多之前签的这个贸易协定。根据原来当时签了这个协定呢，就是他们协定签完之后开始执行呢，每隔半年要开一次部长级的会议，那回头去检视说我们的协定运作运作顺畅不顺畅啊，什么内容需要调整啊等等。但是从拜登上台到现在，我们刚,刚说呢，大概四个多月了。他的贸易代表戴奇呢，几次被人家问到，都说，
2: 嗯
1: ，我还没有规划跟刘鹤要谈判、嗯，所以一直延长延延迟到现在。当然，最近大家听到一些消息，然后上次我们也谈到说，好像这个呃胡春华可能会取代刘鹤什么等等、嗯嗯，但这东西都还没有证实。不管证实不证实，我们现在确定一件事情就是，美国跟中共在不不算太短的时间之内。真的会进行贸易谈判，嗯，所以现在我们得来也超前部署下来，看看说他们到底在想什么事情。我们先谈美国方面，美国第一个他最关心的当然就是贸易协定呢，这一年多下来，到底落实到什么地步？嗯，呃，当时贸易协定的核心呢，就是，呃，中共承诺呢，在一七年的这基础，二零一七年基础上面，二零一七年呢，他们的这个。购买购买这个美国商品呢，是一千八百六十亿。他说要在这个基础上面要加购，对不对？嗯、我们上讲到的、嗯，那么怎么加购法呢？二零到二一这两年呢，要从美国再增加进口两千亿，就是每年平均大概是一千亿、嗯。那这钱怎么分布呢？大概七百八十亿呢是制造业的产品，然后五百四十亿元呢是能源跟相关产品。三百八十元是各种各样的服务，然后三百八二十亿呢是农农产品。嗯、呃，如果说从里面起算的话呢，大概到现在为止，刚刚讲说，中间经过武汉肺炎的冲击，然后中共当然当然有多采购，我们不是算过说它的那个粮食生产不足吗？它有多采购，但是到去年年底啊，那数字还没有达成。到去年年底呢，大概才到达百分之五十九，都是一半多一点。那美国对中国的经贸依赖呢，第一是在药品方面，第二是一些比较中低级的、中低阶的产品，各种各样的日用品啊等等。第三呢，其实美国仍然相当程度的依赖中国大陆的生产能力。嗯，各位去看它那个，呃，其实看商品数字就知道了。第四呢，对于中共向中国向美国的采购的部分呢，像一千多亿。或两千多的采购呢，对美国来说呢，也是一个很大的一个比例。所以换句话说，我们常讲，双方的经贸呢是一个互赖的关系，而这互赖关系也算是比较紧密。我记得多年前的时候，当时大家谈说美中贸易战的可能性，当时当然一点迹象都没有。当时我们就做出一个判断，我们说，美国对苏联打贸易战容易很多，对中共打贸易战呢会很吃力。嗯为什么呢？因为你惩罚苏联，苏联跟美国的贸易互动比较低，比较少，嗯，所以你打他的时候呢，你真的找对地方打他，他会被打得很惨。但打中共不容易，为什么？双方你中有我，我中有你，双方关系太密切。经常说我们就开玩笑，我们说，啊什么杀人一万，自损三千。如果美国杀中共啊，杀人一万呢，可能至少自损自损五千到六千都不止。嗯，好，那所以现在我们看到呢，这个的依赖很高。第三呢，他美国要检讨，就是我们当时要保护，说要签证贸易协定要保护,保护什么呢？美国公司在中国里面的营运状况，嗯，商业机密是不是能够保住了？然后技术机密是不是保住了？是不是有不当的这个用市场准入来压迫来交换什么东西了？那我们要检讨这么一年多的这个结果。第四个部分，我觉得美国比较在意的就是第一阶段当当时没有谈东西，也就是结构性的问题，嗯，譬如说什么呢？国企的角色，嗯，因为当时本来讲说，你国企的这笔重太高，然后国企的这个角色呢，你不能因为政治考量去采购，你是应用应该是依照商业考量去采购，嗯，那这点呢，双方有很多谈的空间。第二呢，跟着相关的就是补贴的问题，不管是对国企也好，非国企也好，中共呢，对于想要抢市场、抢国际市场那些产业呢，它的补贴是非常重的，嗯。每个国家都有补贴，然后国际上对怎么补贴呢，有一定的规范，你违反的规范呢，大家就要,就,就,就要追责，所以大家对于这中共的这个对这种补贴方式呢，大家有很大的疑虑。嗯，我们不讲的太阳能板呢或什么的呢，过去谈了很多嘛，所以美国会问说，那这个补贴的部分，你先说到什么程度？那我们是不是要详细检视？那再一句我刚,刚讲的，对一些东西的不恰当的保护，以及市场准入的问题。所以这个是在第一阶段呢，当时就想到，嗯、但是没有真正去谈的问题。
0: 当明老师讲到下一个阶段第二轮还有可能有其他议题
1: 。对，第二轮当中，我想大家考虑比较多。从美国这边来说，考虑比较多的呢，应该是人权或跟人权相关的问题。嗯。比如说香港事件，我们香港现在美国说要搞出一个香港自治法，然后对香港做了做各种各样的限制。那现在你要不要调整这些限制？嗯。还是你要加重，还是要怎么样？啊，这是第一个问题。嗯，第二个就是新疆的问题。嗯，这现在是闹得很很凶。我出门前才看到一个新闻，就是德国现在已经发出了通知，就是德国企业将了很多很多呢，可能都要离开新疆，根、嗯、本、嗯、可能待不下去。所以美国是不要跟进或跟到什么程度？嗯，啊，这是第二问题。第三，我觉得美国现在煞费考量就是，
2: 嗯
1: ，虽然是第二轮的贸易谈判，我要不要谈台湾问题？我到底要不要谈，要不要怎么谈？嗯，美国应该会有个备案，因为中共一定会提。嗯，它不一定是正式提，它即便是非正式提，你美国有个备案，就像上次阿拉斯加会议，美国一定还有两套剧本，或者甚至多套剧本，你怎么来的时候我怎么应付，你怎么来我怎么应付的，我有点准备。嗯，所以这是第二轮呢，我们看到可能会碰到事情，啊，这美国方面考虑。那中共方面考虑是什么呢？我们多次跟大家讲，我们说中共对美国的关系呢，虽然是互赖，但是互赖是不平等的。中共对美国依赖程度比较高。嗯，第一呢，中共这个国家呢，对外贸的依赖度就比较高，别的国家的外贸依赖度一般来说呢是百分之十到百分之二十之间、嗯，中共对外外贸的依赖呢是高到百分之三十以上。这在大国当中，这种经济表现呢是比较少见的。这是第一点、嗯。第二点，在这么高的贸易依赖当中，对美国的贸易依赖特别高，占了九成以上、嗯。所以换句话说，中共对于美国的外贸占它整个的经济活动呢，大概三成左右上下。嗯、好，这第三点，在这三成左右，它对美国依赖什么东西呢？第一是晶片，这大家都很清楚了。嗯、第二。呃，有关的、无关的，高科技的产品。嗯。第三呢，工作母鸡。第四呢，一些服务。所以这四大类呢，它从别的地方不太容易得到，也就是说，没有什么取代的。嗯。它必须跟美国去买的。然后第四个呢，大家现在慢慢看清楚了。我们过去预测过，大家不太相信，对美国粮食的依赖。嗯。那么这些我们过去谈过，现在大家就帮就当帮大家把这清单整理整理起来，告诉他说现在大概是什么状况。好。那现在中共的下一层考虑就是，如果说我对美国的贸易依赖度这么高的话，好，那下一个就是，如果我跟美国的贸易再继续下滑的话，那我的经济会受到很大打击。
2: 嗯
1: ，这过去已经被证实了。第二，经济下滑的话，失业率就上升。嗯，经济下滑，失业率上升，物价在上升的话，这叫滞胀。嗯，啊，停滞性通货膨胀，这个比通胀还要可怕。那这个已经在地平线上、嗯，我们差不多可以看到了。当这些事情都发生的时候，我们看见社会会动乱，嗯，所以这些都是我们在政治学或社会学上我们看得见的问题。但对中共来说呢，这些事情还会再增加一点，嗯。当这些问题都叠加出现的时候，中共内部会出现派系斗争，嗯，在派系争直接的影响到他二十大的连任，嗯。所以明年大概就是差不多。不用说这个时候，但从今年下半年开始，这问题就慢慢开始浮现。嗯，好，所以这样就能够比较好的理解中共最近这段时间来为什么看起来情况很不好，还在外交上跟军事上到处四处出击。嗯，第一个当然我们讲说他对国际情势是有点误判的，嗯、比如说东升西降啦、啊、东强西弱啊什么等等。当他对国际情势，尤其对美国情势出现误判的时候呢，嗯、他想的就是。说不定这一次疫情会把美国打倒，我有机会取代他。嗯，这个叫做一意谋霸、嗯。过去我们讲过了，现在他这个想法，大家不要以为他放弃，他没有放弃，因为现在有各种各样的这种变种出来，我看看哪一种变种能打到你。因为我的地方，反正我可以把人封死、嗯，我看你怎么会怎么被打倒、嗯。所以如果可以的话，那我就一次就打赢了。嗯，如果不行的话，我现在做这么事做事情，制造什么东海、南海、台海各种紧张，我在干什么呢？我这样讲过，制造谈判筹码，因为他晓得，美中的第二轮或第三轮谈判迟早要来，我不能空手去谈，我要有筹码，这些东西就是我的筹码。
0: 好，我们稍后回来。现在刚看到的是习近平说：“红色江山代代传。
3: ”习近平不但到处去看登一方，然后做出这样宣传，而且他现在在《求是雜》杂志，党媒最重要的五月十六号写了一篇文章。习近平特别指出，要好好的用好红色资源，让红色基因好好的传承下去，让红色的江山代代传下去。这篇文章一出来之后，虽然在《求是》、新华网立刻转载，国防部的官网立刻转载。他们很多政府都马上转载出去，因为开始要做一个思想的大整合。习近平在文章里面讲说，他为什么要去革命老区调研、那些考察的那些革命将才，是因为要知道瞻仰革命历史这个东西呢，会体会到一寸山河一寸血。一培坟土，一培魂，所以知道整个红色中国共产党就是红的，而这红的得来不易，所以要把它坚定下去，要把红色传承下去。所以这个时候，这红色江山、红色资源要用过来，青少年的思想道德教育要把它强化下去，而且呢，党史教育就是习近平最近四月说改的党史呢，要贯彻下去，运用红色资源，引领广大的党员达到四个自信。四个意思，做到两个维护，什么维护呢？就是坚决维护习近平总书记的核心，坚决维护党中央的威权和集中统一。也就是说，他做这些，习近平就是要把他整个巩固起来。可习近平在所有的抓住红色资源的时候呢，而红色供应链现在美国和欧洲又要继续出手了。为什么呢？是习近平呢？拜登不讲说跟中国还可以谈谈气候吗？可是这一次很特殊的是。拜登的美国气候特使约翰·克里，特别在国会作证的时候，跟着外交参参议院的外交事务委员会说，拜登根据很多报告，正打算针对新疆的太阳人的生产以及周边的很多的设施和部件强迫劳动进行，在上市新疆棉之后的进一步的制裁。他说呢，这、就、个、是、白宫呢查了很多东西，已经认定了在太阳能板上面。还有在开采太阳里面的稀土人员，美国发现中国都用了很多的强迫劳动。而除了美国有这份文件之外，英国也有一份报告出来。英国报告是整个有数百份的官方文件、公司的报告、卫星 P P C 里面还有是人造卫星拍的。拍完之后呢，认定三十多家在新疆做太阳人有关的这些东西。通通都有强迫劳动，而在强迫劳动里面呢，他特别提到的是有四家多星系在生产的都直接或间接涉入了他们掌握到强迫劳动的一个证据。然后在这个情况之下，英国显然接下来也会出手，但是后面呢，德国现在他很多时候很多企业在新疆也被迫要出走了。德国在三月的时候通过了一个呢供应链的一个法案。认为，如果你有侵犯人权、有造成环境污染，要开始开罚。可是这还不够，国会呢这边提出来一个新的提案，他们根据这些调查，根据国际上调查，认定中国在新疆的作为是触犯了联合国的《防止灭绝罪公约》的第二条。如果是这样子的话呢，就开始直接点名艾迪达、福斯还有巴斯夫，你们这些公司，你们这些厂商。可能在这边都协助巩固了新疆的这个迫害人权，要求他们可能要撤出中国
0: 。这个全球疫情的升温，包含台湾本。地本土的感染案例增加，都造成了金融跟经济的变化跟变数。那在美国部分哦，另外一个通膨的压力也确实造成了全民的紧绷。那紧接着而来是哦，拜登入主白宫之后呢，确实目前为止哦，也维持着过去川普的这一个反中”的路线。然后在中国内部，事实上也有变化。我请教石百明夫先生哦，这两天呢，《华尔街日报》首先独家披露，他说。呢。那这一个刘贺的位置可能被胡春华接替。那过去两年，刘贺是对美工作，特别是贸易战，还跑去跟川普签约的重要习核心人士。嗯、但是传统上一般认知，胡春华是团派的重要的政治少主明星。嗯、你怎么观察
4: ？首先，我觉得这个人事案啊，就是现在我了解的，因为我在北京的记者圈我很熟，嗯、北京的外媒已经。完全没有能力能够挖到共产党内高层的人士，现在对媒体管控这么严的、嗯嗯，那么就很可能《华尔街日报》是从美国方面得到消息，哦、也就是中方通知美方我们要换人，哦、然后美方的消息漏给《华尔街日报》，这是一个比较合理的。在北京的话，这种人士是很难挖到的。嗯、那么如果是按照这个逻辑来说呢，这个这就是中国不会拿这种事情光开玩笑的、嗯。那么所以说呢，这这个信息的这精确度应该是蛮高的。嗯那么，呃，刘贺和这个，我我认为，第一，他可以看到什么呢？就是说，有很现在有一些评论说，刘贺就对文革的这个评价跟习近平不一样，两个人理念不合。这这我，我我完全不同意这种方这种解说。为什么呢？因为在中。中共他们的整个的人事就跟黑道一样，跟政治理念没有关系，嗯、主要看你是不是我自己人。对，就是这么一条。那么刘贺跟习近平他们俩人从小一起长大的，哦、有一段时间刘贺还住在习近平家里过。真的、哦？对，这小小也就是青年时期嘛。这段时候，所以说呢，刘贺他，而且呢，刘贺是。如果说没有习近平上台的话，刘鹤就会在国务院经济发展研究中心这个副主任的官员退休。习近平上台之后才把他提拔上来的，这大家都不是傻子。这种时候还有什么理念？所说一定他对习近平完互相是完全信任的。那么为什么去年这个刘鹤会做？其实现在中共里面啊，他有一个就是一个总理。然后有四个副总理，对，有一个第一副总理，还有三个副总理。胡春华是负责贸易，刘鹤是负责金融的。按道理说，应该胡胡春华从川普时代就应该是他出来谈判、哦，但是为什么派刘鹤呢？因为当时中国对习近平来说，和美国的贸易谈判是生死攸关的最大的事情。嗯、那么也就是说，其实去年就是二零一八年开始的中美贸易战谈判。刘贺只是一个传声筒，嗯，是习近平和川普在直接在谈。对，那么刘贺呢？这这时候习近平一定要放一个自己最信信任的人，这刘贺呢是习近平团队。有人说什么呃五虎将啊八大金刚啊，这习近平团队里基本上是唯一一个会讲英文的，嗯、唯一就是算一算一个比比较这个有有点学问的嘛，所以让他出去跟川普谈。那么今天呢，等于说美国现在团队换成拜登团队了，嗯、对习近平来说。中美贸易的优先顺序已经降得很低了，就是至少拜登团队不会像川普那样不停地再给你加关税，不停地在围剿你。这个拜登很明显，现在再开之后呢，我想按时间问题，这个是拜登政权可以让步的一个环节。在对于习近平团队来说，最优先的顺序来说，呃，怎么说呢？这个中美贸易谈判已经降到很低很低的了。这个时候呢。把它回归到原位，把胡春华搬上来，这是一个呃比较理想的想法。但有人说什么习近平重用胡春华，这个也不对，因为胡春华是彻头彻尾的胡锦涛的人。胡春华的外号叫小胡锦涛，他是湖湖北出身的，他十六岁考上北大，是当地非常有名的神、啊、神童，对，而且家里非常非常穷。呃，我采访过，那是他当时考上北大以后。他们十六岁之前基本没穿过鞋子，去北大没有路费，然后他去工地打工一个月以后攒的路费去的北大。哦，这么这么努力，这么穷的对。然后呢，他北大毕业以后呢，那个时候他要求去西藏工作，嗯、去西藏工作，当时中国是那是胡耀邦推动这个援藏工程嘛，嗯嗯、他是举手北大的优才，这个高这个最优秀的学生去西藏自己。志愿去西藏，当时在人民大会堂开了一个送重大的送行送给他壮行会、嗯，当时负责壮行会的主持，当时共青团第一书记的胡锦涛、哦、等于说给把胡把他送出去以后呢，没想到呢，三年以后呢，胡锦涛呢被调到西藏当党委书记，然后呢，胡春华当时他分配到哪？他分配到西藏饭店当经理哦，所以说呢，胡锦涛一看，哎，两个人三年前见过嘛，嗯、而且都而且就是。胡锦涛都是团派嘛、嗯，从此就是变成团派嘛。嗯、胡锦涛就是那种、个、胡锦涛呢，其实身体不好，他主要住在西单饭店。然后呢，晚上就是也不喝酒，嗯、就是天天胡春华陪他聊天，嗯、聊一些古典文学啊、嗯、唐诗啊，一杯清茶，嗯、一聊聊到聊到天亮、嗯。所以说呢，两个人关系非常好。胡锦涛回北京以后，四十三岁的时候，胡春华护士四十三岁就调到共青团第一书记哦，就被调了。所以说这完全这怎么说呢？那个时候共青团第一书记是。政治中明星中的明星啊，一看就是选接班人嘛。嗯，在这种情况之下，胡春华上来就是他到哪里也抹不掉他是团派的人，所以说现在呢，习近平让他进来，其实是政治上的妥协了，不是重用他了，就跟当年李登辉用郝柏村、陈水扁用唐凤一样，就是。某几个派系互相为了政治平衡把他进来、嗯，对，进来还有一个很重要的等等
0: 哦。可是习近平还尊重派系平衡才用他、啊，这不然也可以把他搁在一旁啊、嗯
4: 。不，这现在其实习近平没有像大家想象那么可以为所欲为啊。其实很多事情他也，但是让把胡锦涛放把胡春华重用，这个时候让他负负责对谈判，有一件可以确定的事就是，说明年的党大会他一定入常委。哦、oh. ，一定入常委，但是入常委是虽然是入常委的话呢，中国的传统的历史上呢是老大管政治，老二管经济，对，所以说胡春华即使入常委的话，他的位置将是。总理或者是第一副总理，对，所以他的作为习近平的接班人的路已经没有了。嗯，那么也就以此类推呢，就是习近平他自己想到的，将来即使有接班人，也一定是陈敏尔或者李强是自己的人、嗯。那胡春华就让你当一个总理或者第一副总理、嗯。所以在这个人事中呢，可以看到，呃，二就是明年的党大会的布局。
0: 好，我们稍后回来。我请教明老师哦，怎么观察今天华尔街日报追踪那胡春华可能接替刘赫的对美工作？事实上，外界过去观察刘赫是习近平的人嘛？可是胡春华一般被贴上标签是团派的这一个少主、政治明星跟接班人，怎么观察
1: ？呃，我们在讲到刘贺时，我还提到一件事情，嗯、那时候在川普刚刚上台的时候。他不是带了一帮人去见了那川普吗？习近平特别跟川普介绍刘鹤说：“嗯，这个人对我很重要。嗯”啊，这段话我想大家都记得。所以今天这个华尔街的消息呢，如果是真的话呢，有两种可能：第一种可能是真的，这个他们双方有分歧，也就是刘鹤跟这个习近平呢，对于对美啦或者外、嗯、这个对美的贸易战怎么等等呢，他可能有分歧，然后被贬官了，然后现在换人，这第一种可能性。第二种可能性，我认为机会更大一点点、嗯，也就是刘鹤在习近平心目当中并没有下滑，但是呢，二十大即将开始。嗯，我们在上次节目讲到说，二十大来之前大概一年、一年半左右呢，这个政治斗争会已经开始。那如果说反西派一直是这么一直是这么想，然后一直这么要要作为的话呢，这次有可能是反西派出手要断习近平的羽翼。嗯。当然就是，但是大家知道，在网易的公众号出来一篇旧文章呢，其实说起来这件事情可大可小，因为反对文革的文章呢，很多人都写过，当然有时候有的多一点，有的少一点。你回头去想想看，你是像这个呃赵子阳什么，都说过这些话，所以没有什么很特别的地方，所以有可能什么呢？这篇旧文章被人家找到，但刘贺里面有这么一句话，被人家抓到之后拿来放大，目的干什么呢？攻击刘贺，然后破坏刘贺跟习近平的关系，未必能真正攻击得到，但是呢，目的是要把刘贺打下去，断习近平羽翼。也就是说，说来说去呢，可能是一个派系斗争的鬼丹。但是我们再往下看看呢，才比较清楚。啊、呃，刚才说秦刚这些人呢、嗯，都现在都还是不很确定，现在都只是一个初步的消息。呃，没有错了，就像刚才这个创亚兄讲的，秦刚的过过去工作经历呢，跟美国跟什么没有很直接的关联，所以这边经验并不很丰富。有一种可能就是我准备降低对美关系，嗯，所以把这方面都压下来。嗯、那我现在想谈的一个主题呢，到什么呢？就中共这段时间对美国的文宣呢，大大加强了，嗯，我们看见就是呢，我们这个这两天呢，刚好就是。有很多美国的媒体跟国际媒体呢，去挖到这个美国司法部呢，他们说找到那个外国人代理法案呢，就因此而公布的一些一些材料。公布了什么东西呢？因为外国人呢，在美国如果说运作的话呢，按照美国1938一九三八年那个法律呢，你必须要去登,登记，然后要去这个要去立案，让美国人知道说你是外国人、外国实体或外国什么，然后呢，你讲话呢是代表别人的利益。可能会损伤到我，但是当我知道你在干什么时候呢？那我比较放心。呃，后来这个法案经过几次修订，那最后比较明确就是：第一，你要告诉我你在我美国干什么，嗯，你对谁进行了游说，你游说的内容带来什么啊？这第一个。第二，你的这个经费是怎么来的？你的预算呢？是过去几年来是怎么用的？让我知道你钱到哪里去，你在做什么事情。好，那这样一来之后呢？呃。中共在美国这些媒体呢，跟各种单位呢，在川普的后勤呢，就逐步被要求说，啊、呃，你们要来来公布。过去这些他们是可以不用公布的。新华社比较有趣，在川普两年前呢，川普就要求说，那你们要公布，然后要来登记，拖了两年，新华社呢，他最近才去登记，然后登记完之后呢，消息就流出来了。流出来之后，现在就发现说，哎，出了一点纰漏。那这个纰漏最早哪里来的呢？呃，前几天呢。中共的外交部呢开例行记者会，那个华春莹呢在面这个，就就去发言讲话，不小心讲一件事情说，说我们新华社驻美记者啊，现在打包已经回到中国来了，嗯，为什么呢？因为美国不让我们这个签证续约，然后就开始攻击美国说，说啊美国恶意刁难啦、啊，什么等等等等，美国人答复只有一句话，我是对的。你对我怎么样，我就对我怎么对你怎么样。事实上的现在我对你还比你对我要宽很多。那为什么这样子呢？我们来慢慢来看。刚刚不是讲到说外国人代理法案吗？所以从这地方我们慢慢拼出一个图来。我们过去晓得说中共在美国跟在国际上的大外宣搞得非常凶。嗯，那现在呢，我们有更确凿的数据，也就是有人数、有活动、有经费等等，用这东西拼成一个图说，说中共在美国究竟是怎么样搞大外宣。我们先说第一个数字，从刚刚讲说外国代理人登记法，简称叫做 FARA， 从这个法案的这个现在登记出来结果呢，可以看到中共在美国的大外宣的投资这几年下来增加多少呢？五倍，嗯，百分之五百。那么其中呃一个呢，新华社，新华社呢，在过去十四个月当中，它的总开支呢，超过一千万美元。而这一千万万美元基本直接来自北京，嗯啊，这第一点。然后新华社呢，它在这个美国有八个分社啊，我们待下再讲新华社的作用。它八个分社，纽约的总部啦，芝加哥啦，三藩市啦，洛杉矶啊，休斯顿啊，什么等等，付了这个很大笔经费。好，这是新华社。再来第二个呢，是中国环球电视网，就刚,刚提到的这胡锡进程的那个相关的这个这个单位。那么环球电视网呢，显然很受中共方面的重视，所以很大比例的经费呢给了它。而这个环球电视网在去年在美国业务投入多少钱呢？五千万美元。嗯，五千万美元。当然想想看，五千万美元是一个什么概念？所以也就是说，世界各国呢，呃，当然还有很多国家也投资，了，因为大家也都看到、嗯，呃，排名第二的是呢是卡达，嗯，但很难想象，嗯、排名第三的大家可能猜得到，俄罗斯。那其他很多国家呢都在那边投钱，台湾什么也在那边投，南韩、日本大家投钱，也就是说，影响这个世界第一强国的他的思路跟他的看法，从而影响他政策，对我们本国是有利益的，所以大家都在做这件事情、嗯。那美国早在大概七八十年前就注意到这个事情，所以就有了外国人在登记法案。那么这法案现在慢慢发挥效力。好，我们现在回到这个呃环球电视网，所以环球电视网呢，它去年呢就花了五千多万。再来是谁呢？中国日报，中国日报台湾人比较不太熟悉，它是一个在美国发行的英文的中文中国的报纸。嗯，也就是中共在美国呢，过去几十年来，因为那时候那个网络并不发达，然后电视呢当然是有，但是要打进去比较难，相对来说呢，你用平面媒体呢比较容易，所以中共就发行一份英文的报纸，叫做《中国日报》。嗯。那很多美国人呢研究中国问题呢，过去就很辛苦的去读《人民日报》，读什么？因为没有英文东西。那最后怎么办呢？有两个办法，一个办法就是美国自己呢有一个编译局，跟 FBI 跟这些单位有关系。嗯，这些国安单位呢，他们专门有懂中文的人，他们去每天去监看中共的这个报纸啦，然后监听这个呃中共的这个地方的广播什么等等。然后就弄出一本本的摘要啊，简称叫 FBI S， 呃 ，FBI R， 就是外国播音资料汇编。那其中有各国的文本啊，比如说中国文本嘛，当然全部翻成英文。大概光是中就是关于中国的东西，每天大概是这么大这么厚一本，大概是一个差不多比 A 4再大一点的这个版本，比这个纸再小一点点的。然后通常是绿色封皮的，然后这么厚，大好几百页。他从这个大概最重要什么《人民日报》了，《光明》了，《解放军报》了，《文化报》什么等等，然后这样重要的报刊，这样地方上的重要电台什么等等，他把这个摘编起来，每天这么一本呢，那个东西翻英文的，所以很多呢不太懂中文的，或者说中文不够好在研究中国学者每天去看那份东西，中共看到这趋势之后呢，就为了还没玩意儿，为什么呢？就是、这个东西叫《中国日报》，英文叫《China Daily》。China Daily 呢，大概过去很长时间来是中共对于美国呢几乎可以说是最重要的宣传刊物，嗯，因为它英文发行的，那么大家这些在美国这些人呢，因为不习惯看中文呢，就去看这东西，所以我跟他们谈说，我就问说你们消息哪里来的？他说中国日报来的。我说中国日报没有你们的 FIR B 要来的可靠，
2: 嗯
1: ，你们的 FIR B 呢直接反映了。中共在内部讲什么东西，而中国日报呢是中国人想讲给你听，他告诉你什么事情。嗯，所以这两者都不顶可靠，但你相信个更不可靠的东西。但是这个中国日报呢，的确发生了很大的效果。第一个呢是他过去很多夹页，他跟哪些报纸合作呢？跟华盛顿邮报啦，跟这个刚刚讲说华尔街日报啦，跟纽约时报、洛杉矶什么这些，你想到这些大报呢？大概美国的三十几份大报跟他都有合作，嗯，合作有几种方式。第一种方式是夹页，什么叫夹页呢？我中国日报自己印一份英文的东西出来，上面就很小的字，想说这个是广告，嗯啊，但你不认真看的你找不到，你要在那找一找，在很角落的地方看啊，这个是广告，但它里面呢，上面标题叫什么叫 China Watch 啊，中国观察，或中国内幕或中国消息什么等等。所以你并不知道它是一个是一个广告，你看起来像什么呢？像是这个《华尔街日报》或什么《纽约时报》的一个增刊、嗯，这增刊专门讲说中国观察，嗯，英文非常流畅，为什么？因为它直接找美国人来写，嗯。<笑>直接上没人写，这
0: 个基本上就是叶佩文啊，根
1: 本就是台湾。其
0: 实大家都很熟这种广编稿跟叶佩文、啊，对
1: 。但是美国人并不熟悉，对，美国人并不熟悉。美国人每天看到报道，他习惯这样看，然后突然多了甲乙，要专门讲中国来，我来看、啊，这玩意我没看，我来看，哦，原来这么回事儿，这事情我以前不知道，所以他叫中国观察、中国焦点或中国新闻或什么中国观点之类的，反正各种各样的名称。但是呢，他的确是中共的观点，嗯，他就是你说叶佩文，但你并不知道它是叶佩文，这样搞了多长时间，搞了几十年，嗯，所以你说重要不重要？非常重要。过去我在美国，这读书也好，做研究也好，我开会也好，我碰到美国学者，经常经常跟他争辩说这玩意儿不能信、嗯。我说这玩意儿你要能信的话，你不随便去这家买块肥皂啊，都比它来的可靠。嗯，但是呢大家没有办法，因为他的确是英文的东西，他好接受。那最近这个呃，《中国日报呢》呢还改走这个电子媒体，嗯，所以也打上了这些网络去，然后也给了，就把这些纸面的东西呢，就变成电子版的东西上去了。所以大家也不知道，嗯、但你要仔细打开看哦，你要找的话，你可以找到哈，这个是广告或者是啊、呃、叫做付费的什么什么文章什么之类的。嗯、那么《中国日报》呢，呃，大概去年前年吧，呃，去年一去，从前年年底到去年年底。他从北京总公司拿到了多少钱呢？拿到九千一百多万美元，嗯，将近一亿美元，嗯，你看，他们这个投资有多大。嗯、那么，他们华盛顿这个 Washington Free Beacon 就是我们过去讲说，经常喜欢爆料跟揭露的一个比较右派的一个一个网站。他说，我们从这个 FARA 就从这个美国官方的外外国人登记法啊，嗯，上面呢拿到资料呢，我们就看公开的东西，我们看到多少呢？他说，像这个《中国日报》呢，我们不是在讲它吗？过去这一段时间里面，他们至少登了七百篇文章，在三十家主要媒体上面、嗯。你说它不起作用，起作用？为什么呢？因为这东西呢，不但在每天甲页里面，它送到哪里去了？送到几个重要地方？第一，它送到国会的每一个办公室
2: 。哦，好。
1: 送到国会的每一个办公室，国会里面不只是国会议员，嗯、还有助理，还有国会各种各样的行政的这个单位、嗯。所以送到国会的每一个办公室，国会议员办公室收到，然后另外呢就送到美国的各政府部门里面去，只要是报纸能进的去的，它都有假页送进去、嗯嗯。所以他们自己想说滴水穿石。那另外就是，如果说你看了这个报纸，看了这假页，你有些影响，你跟朋友讨论。你不要忘记，中共是会统战，会收买的。嗯，我们过去来讲这个“千人计划”的时候呢，我们最震惊一件事情是什么呢？包括我个人在内，哈佛大学的化学系系主任，一个白人，嗯，是“千人计划”的这个成面之一、嗯，对不对？这个讲一讲，大家就想起来了、嗯。那么过去呢，大家发现说啊，好像外这个黄种人在美国要去买间谍不容易。因为过去看到买间谍比较容易谁呢？是俄国在美国买间谍，因为都是白种人，所以白种人买白种人好像比较容易，黄种人买白种人好像比较困难。现在情况改变了，因为过去 FBI 抓到了这些间谍呢，很多都是俄国买到的间谍，然都是白种人，怎么抓到呢？因为消费不正常，譬如说有一个 FBI 的一个中阶的一个一个主管，被人家发现说了，经常去夜店消费。花十五万美元买一个戒指送给脱衣舞娘，在买戒指的事情上面被抓到，嗯、然后再回头去追查说哦，原来有这个事儿。那现在呢，白人被黄种人买呢是比较少的案例，不过现在好像越来越多。所以当这事情披露之后呢，这个刚才讲那个呃 Washington Free Beacon、嗯、就是、自由灯塔呢，就开始进一步调查。他就打电话问了《华盛顿邮报》，问了《纽约时报》，问了《华尔街日报》，嗯，问说你们过去从《中国日报》那边合作这么多年，拿到了多少钱？你可别讲、嗯。这三家都说我们拒绝答复。嗯，换句话说，拿到了至少拿到一定程度的钱，嗯，这都不方便说。